0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。
1: 这一集是 Schloss Harren 的下一集。首先，我们先前景提要一下上一集大概讲了什么。我们在上一集讲了 Schloss Harren 的建立历史，还有他们怎么变成精神疗养院，后来又在纳粹德国合并奥地利之后变成了 T 4和1 4 F 1 3行动的屠杀中心。这集我们希望让歌友们能了解到这些受害者的故事，还有就是 Schloss Harren 的现况。以及奥地利的转型正义。前面我们讲了这么多加害者，这一集就让我们听听受害者的故事，还有他们可怜的一生。在这里，我会提到四位不同类型的受害者，因为他们资料比较完整，然后又可以代表各种不同类型的受害者，所以我才在这里特别讲到这四位。但其实还有很多资料不清楚的可怜受害者。到现在，大家还是在努力拼凑他们生活的真相。大家也可以在听这一段的时候，边看 IG 上的资料。我都有放上受害者的照片、死亡证明，还有他还寄给家人的通知信，还有骨灰移转等通知单之类的资料。第一位我要讲的受害者是 Helena Adler。他在1889年12月16日出生在维也纳，他本来是一名就是正常的办公室职员，能力也非常的出众。但是在1917年，只有28岁的 Helena 在维也纳的疗养院被诊断出患有精神分裂症，但他在童年就回家接受治疗了。在接下来的一段时间里，他又再次回到了全职工作，直到11年之后。1928年，他又被送进了疗养院。隔了三年之后， 1 9 3 1年，他被转移到第二个疗养院。又在隔了九年之后， 1 9 4 0年的11月15日 ，Helena 被送回，就是维也纳他待的第一个疗养院。但这次的转移其实就是为了 T 四行动做准备，因为在11月28日，也就是他们把 Helena 转移之后不到两周后。Helena 和其他62名病患就一起被转移到了一个所谓的不具名的机构。那这种说法其实就常常被用在要执行 T 字行动的病患上，他们的文件上面就会这样子写。事实上，他们就是被带到了哈太。在1940年12月10日，也就是前面讲到的再过两周之后，他还寄了一封吊唁信给 Helena 在维也纳的母亲。在信里面，他们说 Helena 在这天死于肺炎。不过那时候 Helena 的母亲已经去世三年了，最亲近的亲属应该是她的妹妹、妹夫和侄女。但是没有人知道 Helena 的妹妹是不是有接到通知。这一封信里面有说，出于卫生的原因，所以他们把 Helena 的尸体火化了。那火化之后剩下的骨灰，就希望家人们可以提供。想要具体埋葬的地点，那哈海就会寄出骨灰盒到这个地方。那这封信里面也有附有 Helena 的死亡证明。1941年7月2日，也就是 Helena 去世之后半年多，哈海又再发出一封通知信，通知 Helena 的妈妈 ，Helena 的骨灰将被送到维也纳的火葬场，然后并埋在维也纳的十一区的公墓里。从这我们就可以看到，其实。Helena 亲属可能根本就没有接受到通知，因为他还连 Helena 母亲早就去世了都不知道，所以信的收件人和地址可能都是错的。那为什么 Helena 的故事还会被发现呢？就是在1970年代中期 ，Helena 的侄孙女偶然发现了 Helena 的事情，那他很疑惑为什么家里的人从来没有讨论过 Helena 这位家人。所以他就开始调查在纳粹德国时期安乐死的相关行动和罪行，并开始研究他的姑婆 Helena Adler。那我们就因此因为他的研究而知道了他姑婆的故事。第二位我要讲的受害者是身障受害者 Katarina l a m p e t Katarina 在1913年10月出生在瑞士莱茵河谷附近的小镇。父母亲都是来自奥地利佛拉尔贝州的 g 古兹这个小镇。佛拉尔贝就是奥地利很靠近瑞士的一个州。他的父亲是一位家具作坊的员工。他还有三个兄弟姐妹，一个哥哥住在瑞士，另一个在奥地利小镇，然后姐姐在修道院当修女。从1931年10月开始，卡塔琳娜和她的母亲一直住在佛拉尔贝的另外一个小镇。卡塔琳娜家的房子，当时候就是因为在没有保险情况下被烧毁了，所以这让他们经济状况变得很差，所以他们后来就向社区求助。但没过多久，卡塔琳娜妈妈就去世了，之后卡塔琳娜就被带到了 Good Seats 的收容所。当时卡塔琳娜入院单上面诊断是说她患有癫痫病，而且病得很重。当时的卡塔琳娜虽然已经成年了，但因因为身边的关系，她没有办法去工作。然后她没有资产，因为他们家被烧毁了，也没有收入，妈妈也没有留给她任何的遗产或是养老金，他也没有医疗保险等等。所以这就,就让他变成了需要被照顾的人。卡塔琳娜自此之后就长期依赖捐赠或是社区的帮助。像是卡塔琳娜这类的经济弱势者。如果他们身体还有能力的话，他们都会提供一些义务的服务，例如说夏天工作，或是在厨房、庭院里工作等等，回馈社区。歌友们可以在 IG 的照片上看到卡塔琳娜 r i 着哨子和其他人的合影。这个是1935年的夏天，那时候他只有22二岁，但是他当时和这些其他弱势者住的环境就非常的不好，所以常常被其他人称为贫民窟。卡塔琳娜被诊断出非常严重的癫痫症之后，因为当时根本就没有相应的药物可以治疗，然后再加上癫痫发作会导致大脑进一步受损，这才是让她更没有办法工作的原因。1940年2月16日，政府就发动了行动，强迫驱离这些在 g r u c i t s 所谓贫民窟的居民。这时候，卡塔琳娜就被带到了高疗养院。一年之后，也就是1941年。他被一辆有彩色玻璃、看起来很漂亮的巴士接走了，其实就是被带到了 Hard Time。想必大家已经知道被带到 Hard Time 会发生什么事了吧？就是他一样，就是照着流程被扒光衣服，被送进去读气室，后来被杀害了。在卡塔琳娜被送到 Hard Time 的两天之后，哈海写信给卡塔琳娜还在世的父亲，告诉他。卡塔琳娜已经被送到了 Hard Time， 除非有什么问题，要不然的话，她不会再收到更多的消息。而且她爸爸也是被禁止去探访卡塔琳娜的。卡塔琳娜父亲收到这个消息之后，他也非常的无助，因为他不知道该怎么办，他只能无数次的打开这封信，然后看看女儿最后的消息。过了一周之后，哈海通知卡塔琳娜父亲。卡塔 t 娜已经去世了，死因是癫痫的持续发作。各位，们应该会觉得很疑惑卡塔 t 娜一抵达哈尔海的时候，应该就被杀害了，为什么过这么多天，哈尔海才通知他的父亲？这就是我们前面所提到的，哈尔海都会故意延迟和伪造病患的死亡日期，以从国家的福利机构或骗取一些福利金。那这些福利金到现在也没人知道是进了谁的口袋。卡塔琳娜的故事就到这里了。后后来，卡塔琳娜兰普的病史是有被保留在柏林联邦档案作为病例之一。卡塔琳娜的家乡 g 格鲁吉斯的居民为了纪念卡塔琳娜，就以她的名字命名一所学校，叫做 Kati l 卡蒂兰佩物理学校。前面我们提到了两位，一位是精神病患，一位是身障人士受害者。那接下来我要讲到，就是在二战期间也被纳粹德国迫害，但是却比较少被提到的，也就是少数民族的代表。其中一位受害者代表就是 Karl Hovard。Karl 在1908年出生于 g r a d g r a d 就是奥地利的第二大臣，他是在纳粹政权期间被谋杀的。五十万名罗姆人和星体人之一。那罗姆人和星体人是什么呢？他们就是我们常听到的吉普赛人。他们就是一群居住在欧洲的旅居民族，常会开着他们的大篷车，然后前面就是用马拉着大篷车。后来比较精进，他们会真的用汽车去拉着大篷车，就有一点像像我们的那种旧版的露营车那种感觉。他们就是也居住在里面，生活在里面，然后常常移动。那现在因为讲吉普赛人是有点贬义的意思，所以现在大家都称他们为罗姆人或是新体人。卡其实不像一般的罗姆人，不是很重视教育。根据他女儿的说法，卡从小就是一个非常开明而且豁达的人，而且他会读书会写字。这在当时的罗姆人之中并不常见，很多罗姆人一辈子都没有受过任何的教育，因此卡尔他也会送他的孩子们去上学，去让他们受教育。除此之外，卡尔穿着也非常的时尚，他也特别喜欢穿英式的西装。不过他的营生方式和其他的罗姆人一样，就是开着他们大篷车穿越奥地利，和他的妻子一个在马市做生意，另外。他的妻子就在市场向班民众卖布。后来，他们一个幸存的女儿说，那段时间其实很幸福，但是又很艰难，因为他们很难找到可以停大篷车的停车位，然后还会遇到天气的因素，还有被歧视的问题。在1938年，奥地利被纳粹德国并吞之后，像他们这样的旅行方式就变得越来越困难，因为政府并不喜欢。他们这样子一举移居的方式，这样子他们就没有办法控制这些人民，所以在隔年1939年，政府就马上颁布了禁止搬家法令。当下，卡尔和妻子就决定带着六个孩子搬到维也纳定居。他们把拖车存放在他们租的一个小土地上，然后将拖车改造成木屋。他和他的大女儿呢，就去附近的工厂找工作。维持大家的生活开销，那最小的小孩就被送到小学去上学，但是那时候小朋友因为他的身份关系，所以就常常被同学嘲笑歧视，然后当时候老师也不会帮助他们，老师也是冷眼旁观，就这样子平静的过了两年之后，一九四一年，卡尔在家中被盖世太保抓走，那盖世太保就是相当于当时纳粹德国的特务。在我们可以保存下来的档案上面显示，就是卡尔是被标注为吉普赛人，而且这是被特别写在要灭绝的种族之下。他的女儿后来是这样子描述他爸爸被抓走的情况：，他的女儿说，有一天盖世太保从我们家带走我爸爸，他们开着一辆小车冲进来我们的居住地，下车之后马上就闯进屋子里，抓了我爸爸。然后就把他硬推推到车子里面去了。我们这些孩子正在旁边，完全不知所措，只能一直哭。后来爸爸从车子里面对我们挥了挥手，要我们不要跟过来。那是1941年，这也是我对他最后的记忆。之后我们再也没有见过他了。1941年，也就是当下卡尔被抓走之后，被带到达豪集中营，而他们在维也纳墓也被用木板围起来。那孩子就是不能离开这个木板围起来的区域。卡尔后来在集中和家人通信中，他还试图用密码讯息，就是用罗姆语作为密码，然后写一些关于集中营谋杀犯人的罪行，然后以此警告家人要小心。在1942年，也就是卡尔被抓走的快两年之后，卡尔被秘密转移到了哈尔海。1942年11月。达号集中营正式发出了他的死亡证明通知给他的家人。一九四二年十二月二日，集中营登记处写下了他的死亡登记，并且死因不明。在他去世的九个月之后，他的骨灰盒也被送回了他的家人身边。在罗姆人的习俗里面，他们有三天的守灵期间，所以这三天里，卡尔的妻子和孩子都在准备葬礼，但没有想到。他们在葬礼前几个小时也被盖世太保逮捕了，并被送往奥斯维辛集中营。后来，卡尔的一个儿子死于集中营，另外五个孩子和妻子幸免于难，他们活了下来。但当他们回到奥地利的时候，他们已经一无所有了。讲到这里，嗯，我们讲了身心障碍者、少数民族，接下来我要讲一群希特也很不喜欢的人。也就是波兰的知识分子，那为什么希特勒特别针对波兰的知识分子呢？因为二战的导火线就是德国入侵波兰，所以当时波兰国内有许多强力反抗希特勒的知识分子，这些人就是会示威、游行抗议啊。他们被抓到之后就被希特尔当作政治犯送到集中营，但其中也有不少人是被诬陷的，所以他们是这些所谓的波兰知识分子。他们就是十四 F 1 3行动的目标之一。在这个行动之中，很多人都被送去安乐死。Henryk l a n s i n s k y 就是其中一位。他在1906年出生于姆瓦瓦，也就是现在波兰境内的其中一个城市。那他的父亲在他出生三个月的时候就过世了。1 5岁的时候，他的母亲也因为慢性病过世了，所以他变得无依无靠。他就必须要自己自谋生路，但是 h e n r i k 非常的争气，他在1924年从学校毕业之后，就接受了教师的培训，试教一年之后，他就成为了正式的教师。1930年， 24岁的 h e n r i k 结婚了，当时他也被任命为波兰一所小学的校长，可以说是事业还有家庭都丰收。Henry 看妻子婚后有两个孩子。就过得也是美满幸福。1935年 ，Henry 还在华沙的波兰自由大学进修，在1938年完成学业。Henry 是一个非常善良的人，除了教学担任教师之外，他还担任过社工、志愿消防队的队长。他甚至在波兰的教师工会非常活跃。1 9 3九年9月1一日，当时希特勒执政的纳粹德国入侵了波兰。当时 Henry i 就被征召到华沙去保卫国家，可是当十月底波兰投降的时候，他就回到家乡继续教学，希望能维持普通的生活。可是他的学校一直运营到1939年的圣诞节就停止了，也就是说，他回学校两个月之后，他们学校就被停止运营了。而且这个命令是当时的一个亲纳粹的市长下令的，他们下令关闭的学校。整个学校财产也因此被市政府没收。学校关闭之后 ，Henrys 为了生活，他跑到一家牛奶工厂工作。可是命运并没有放过他，在1940年，也就是他学校关了之后的半年之后，他因为纳粹发动的 A B 行动被逮捕了。这个行动的目的其实就是纳粹为了清除一些波兰的知识分子。例如说，老师、牧师、教授、村里长这些这地方有领导能力的人，这些人都因为 A B 行动被逮捕，后来都被杀害、被失踪。亨利当时被抓之后，先送到了附近的监狱，过没几天之后被送到搭好的集中营，被登记为政治犯。过了两年之后， 1 9 4 2年1月，纳粹警察就通知 Henrik 的妻子。Henrik 已经在1941年12月4日去世了，但其实 Henrik 是成为了1 4 F 13行动的受害者。他其实，在1941年12月3日，从集中营被带到了 Hardtime， 然后被送进去煤气室杀害。后来，在2002年，哈海城堡进行了一次考古调查，他们在那里发现了很多属于受害者的物品。以及骨灰、骨头碎片等等人类的遗骸。这些物品中有一张印有8570的囚犯名牌，这就是 Henry 在集中营的囚犯编号。讲到这里，这四位受害的故事就结束了。我特意选了这四个不同类型的受害者，就是想要让大家知道，在纳粹德国期间，不是只有犹太人受到迫害，而是整个二战。都是人类的劫难，历史最悲伤的一页之一。讲完受害者之后，我们继续讲下去。接下来在哈海发生的事情。一九四一年，当时由于民众开始担心自己的家人也会类似像是哈海的受害者一样遭到杀害，以及就是当时天主教和新教的神职人员，他们有发现了哈海的事迹，就是他们有被，所以他们开始公开抗议。希望希特下令中断 T 4行动，但是1 4 F 1 3行动仍然持续到了1944年的12月。从1944年12月到1945年1月这两个月期间，当时因为情势对纳粹德国非常的不利，所以他们想要赶快杀掉这所有的犹太人之外，他们也想要摧毁这些不杀的证据，所以纳粹就利用 Mauthausen 集中营的囚犯。去拆除 s c h l o s h a h a 的毒气室，然后并将建筑大部分恢复到1939年的状态。而且当时为了完美的伪装，纳粹还在整修之后，在城堡里面创建了一个所谓的儿童之家，然后把一些小孩子们带到那里去住。但是在1945年6月，也就是他们做完这件事的五个月之后，美国战争调查组就率军队进入了 s c h l o s h a h a 并马上开始展开了调查。当时美军开始调查之后，他们就有发现了相关的证据，因为纳粹并没有销毁的非常的干净。整体在第二次世界大战结束之后，哈海就马上变成了流离失所的人和难民的避难所。一九四八年，哈海和他附属的农场被上奥地利州的州政府收回，并归入国家慈善机构。到这个时候，因为二战以后的伤害。所以，好像二战以前和二战期间，哈海的历史就被人们遗忘了。就大家好像完全忘记在二战在哈海发生什么事情。甚至在1954年多瑙河大洪水发生之后，他们还将许多水灾的受灾户安置在城堡里面。从那个时候开始，哈海里面就有大概超过30名的租户都长期居住在城堡里面。那一九六八年，上奥地利州的慈善协会，他们又重新开始了照顾身障人士的工作。那他们的努力也取得很大的成功，因此这一段哈海前面身为疗养院的历史又被提起了。所以他们开始在哈海附近建立了研究所。哈海研究所和上奥地利州的慈善协会不久之后，他们便想到，他们其实有义务保存下来那些被纳粹安乐死。其实，实际上是屠杀的受害者的记录，所以他们在1969年就在城堡里面盖了两间的纪念室，然后并将哈汉就是视为为所有受害者赎罪的地方。又过了许多年，越来越多人认为，继续将哈汉作为就是一般的房子租给其他的租户，好像就是对这一段历史并不是很尊重。他们应该要去回顾这段历史，好好的反省这段历史。所以，最后在1995年 s 罗斯哈海协会成立了。他们的目标就是将城堡改建成一个纪念历史、学习和展览的场所。所以在1997年，上奥利州就决定拨出一笔经费去实现这个目标。过了两年之后 ，1999 年，最后住在哈海的住户都已经找到了他们新的公寓，于是城堡就开始翻新和修复的工作。听完两集 s h l o s h a h e i m 的故事之后，大家一定会很好奇，现在 s h l o s h a h e i m 到底变成如何了？就是他们有了这段黑历史之后 s h l o s h a h e i m 现在到底只是一个普通的城堡呢，还是他们因为这件事情有了改变？那我在找资料的时候，以为就是我上了他们的官网，然后我以为官网只会有一些简单的介绍，就是一些元起什么的，没想到他们的网站其实做非常的详细。然后针对不同的受众，他们还提供很多的资料。那这一集呢，其实讲到这里，这大部分的资料都是使用了他们提供的原始资料，所以这其实让我非常的惊讶，就是他们网站是真的做得很好。像是对于学生，他们也有就是像是给老师出一个学习单，让如果学生去参观的话，小朋友可以做那个学习单。那所以现在 Schloss Hardheim 它转型成了一个学习。反省和纪念场所，这、就是他们对自己的定位。他们不只是展示城堡成为 T 4还有1 4 F 13行动屠杀中心时候的历史，还有制作一系列展览，然后还有材料去让人们去认识，还有反思这段历史，以及纪念当时受到迫害和杀害的受害者。舒罗斯还在纳粹期间的办公室和煤气是改建成了纪念馆。然后位于城堡的一楼，这个前办公室呢，还展示很多关于纳粹安乐死行动的历史资料，并特别关注在屠杀行动在哈坦执行的情况。除了这些之外，他们也公开了像我前面讲到一些受害者传记，还有加害者的罪行，还有其他直接参与杀戮行动的空间，也都是展现在 s c 斯 l 海里面。例如说，像是抵达室啊，就是受害者抵达的地方；更衣室、煤气室、技术室，技术室就是用来放煤气筒和操作开关的地方。还有暂时停放的太平间和焚化炉，这些单他们都保存的非常完好。纪念馆内还有设有静默室，提供参观者来哀悼，就是因为纳粹安乐死行动的受害者。前面提到屠杀中心时期，受害者骨灰遗骨。和个人物品都被存放或埋葬在哈海城堡的东侧的花园里，但这资料其实当时一开始是没有办法确认的。于是，在2001年至2002年之间，哈海协会在城堡改建的这一段期间，他们就直接对城堡的花园进行了考古挖掘，在确定这里面埋有就是很多受害者遗骨之后。二零零二年的九月，他们就在这里为被害者设立了一个墓园，为他们举行了安葬仪式，希望他们可以就此安息。从二零零三年开始 ，Schlosser 还策划了一个长期的展览《生命的价值》（Value i of Lives）。这个展览在二零一七年和二零一九年都有重新再设计，还有经过疫情之后，在二零二一年五月又重新开幕了。所以现在大家去是可以看到这个展览的。这展览的主旨是，就是希望社会上对于一些因为身体或心理原因被定义为没有自主能力的人，说难听一点，就是在他们过去纳粹时期讲的没有用的人，去让社会上去了解这些人的感受，然后以及去了解该如何承接这些人，去接纳他们的存在。那另外一个相关的主要问题就是。这些嗯，身心障碍者他们的定义是怎么去设定的？那又是由谁设定的？会发生纳粹实行的这种状况，就是因为这些啊、嗯、所谓的生长者被一群少数极端的人定义成了没有用的人，所以才会发生这种安乐死的惨剧。所以接下来他们也去讨论这些身心障碍者对他们的定义，那这些定义要怎么标准化和优化？然后如何尝试就是在社会和国家中。去厘清这些定义，并且是在有人权民主的基础下，让这些法律还有一些规范都都设计的比较明白。这些议题其实都是到现在还是很值得思考的。Schloss Harhan 在每个月的第一个星期日下午两点都会举行两小时的导览，主旨也就是前面讲到的生命的价值。Schloss Harhan 也鼓励一般的民众，尤其是学校带着学生们来参观认识这段历史。然后从中学习到生命的价值。他们也针对学生提供了一系列的材料。然后在参观前、啊、他们会有一些就是要读的一些相关历史。然后参观之后呢，要思考一些生命议题，就是会有一些像是我们小时候户外教学有的那种学习单。城堡里面其实他们还有另外有文献中心，里面是有很丰富的档案。那很多不受特殊保护规定的档案，就是没有个人资料的。都是可以看的。那如果要独立研究，然后要取得更多有一些个人资料的个人讯息的一些文件的话，就是要去另外申请。然后，但是他们图书馆都是一直来提供这些资料的啊。另外，他很很致力在做一件事，就是找寻受害者的真实身份，因为他们发现他们有的受害者的资料是少数，那他们希望可以找出就是当时其他受害者的身份。所以他们从哈罕文献中心成立之后，他们就做了纪念册来研究这些受害者，然后并寻找就是可能的亲属去对他们的资料。那如果有人认为自己的家人可能是哈罕的受害者，他们也是可以用用书面或是电话跟他们联络。那哈罕就协助这些亲属去寻找他们的家人是不是当初就是来到哈罕，然后被杀害了。然后还有每年都会办一些纪念的仪式，纪念这些在纳粹时期被迫害、被安乐死的受害者。讲完了哈海，我要来再另外补充一些历史小知识，就是给我们在以前历史课上时候，应该一定都有学到德国纳粹党。但在二战时期，前面我讲到促进德澳合并的是奥地利的纳粹党，这里我就来简介一下。奥地利的纳粹党是怎么形成的？第一次世界大战之后，德国跟以前的叫做奥匈帝国的奥地利都是战败国，两国都有想过战后统一成为一个国家，因为他们都讲同一种语言，也就是德语。部分民众是希望两国统一的，甚至提罗和萨斯堡这两个地区，他们的公投都表示说，很多人是赞成统一的。虽然这个公投。现在看他们的结果是有一点真实性，有点存疑了。不过这也代表民意上支持两国统一的不是少数。但是战后签订的《圣日耳曼莱昂条约》里面有明确禁止德国与奥地利合并，这其实说违反了当初所谓他们提倡的叫做“民族自决”原则，也就是自己国家决定自己的未来。但当然，这背后原因就是因为。英国、法国、美国这些战胜国，他们很害怕这个一战的罪魁祸首德国跟奥地利合并之后，又再次卷土重来，再发动一次世界大战。但他们没想到的是，就算阻止德奥合并，最后第二次世界大战还是发生了。不知道有多少哥友知道，希特勒其实是奥地利人，他在很小的时候就有了所谓的日耳曼民主主义思想。就是讲德语的人，大部分都是所谓的日耳曼人，部分的瑞士人、德国人跟奥地人都算是日耳曼人。后来希特勒跑到德国去发展了嘛？他在德国掌权之后，他就非常希望去实现他的理想，但当时奥地利政府是害怕跟德国有什么瓜葛，所以他们就取消了德澳之间的经济联系，这就让当时支持日耳曼民族主义。还有和希特勒的这些奥地利人都非常的反感。在一次世界大战之后，为什么国内会这么不满？是因为在一战之后，奥地利和德国一样，都经历了经济大萧条，是严重的经济动荡，还有非常高的失业率。所以其实当时国内不满情绪其实已经非常非常高，所以他们就会开始期盼有一个强力的领导人嘛。再加上希特勒又是奥地利人。而且同时间，奥地利丰富的原物料啊，还有劳动力，也是德国政府非常感兴趣的目标。所以希特很明确的想要把两个国家合并在一起。他在自己的自传里面还讲到，他准备通过任何可能的方式，把自己的出生国奥地利和德国结合起来。正在所谓战间期的时候，奥地利共和国它是由一个叫基督教社会党主导。这个政党，他比较强调奥地利的天主教元素，大家听那个党名就知道了。他们也很反对与纳粹德国联合，但是在这个同时，就因为另外一部分的民意的关系，所以奥地利的纳粹党也在同时间诞生了。在1930年代开始，奥地利的纳粹党在希特勒的支持下势力不断上涨。1933年，德国还允许奥地利公民参加投票。有不少民众前往德澳边境的帕绍去投票，当时希特还派了纳粹党的党卫军，就为他们这些民众举行欢迎仪式。奥地利的纳粹党就是更小张，他们就直接暗杀当时奥地利的总理，然后这件事情就直接导致奥地利政府开始取缔纳粹党，因此就很多奥地利纳粹党的人逃到德国，而留在奥地利的纳粹党就继续进行恐怖攻击。后来继任的总理就继续镇压奥地利纳粹，并且努力就是维持奥地利的独立状态。但是在1938年2月，希特勒成了当时的奥地利总理，也就威胁他说要同意他开出来的条件。条件有很多，然后其中一项比较重要就是要让奥地利纳粹党的一个很重要的人叫 alter sex 奥特塞斯·因克， ra, 要让这个人担任公共安全部长。公共安全部长那职权就是可以完全无限制的控制奥地利所有警察系统，所以在希特勒的威逼之下，奥地利总理就同意了这项条款，然后奥地利纳粹党就开始拥有实权。在过了一个月之后，希特勒又再下最后通牒，他要求当时的总理把所有的权力都转给奥地利纳粹党，但是总理并没有回他。后来希特就签署了命令，正式在1938年3月11日下令正式入侵奥地利。当晚呢，当时的奥地利总理就宣布辞职。然后三月12日，就是隔天，德军就正式进入了奥地利的境内。那 s e i s i n q u i r e d 后来也被任命为奥地利总理，他就是奥地利纳粹党第一任的总理。这就接到上一集我们一开头讲奥地利和德国合并的时刻。相信我们都知道，在二战后，德国对于纳纳粹德国犯下的罪行，其实都有很多次的道歉、反省，还做很长时间转型正义。在这里，我要解释一下什么是转型正义。转型正义的定义就是由政府去检讨过去因为政治思想冲突或是战争罪行所引发的各种违反国际法或人权保障行为。追究加害者的犯罪行为，并补偿受害者或恢复受害者名誉。最有名的，就是二战后的纽伦堡大审判，就是审判了纳粹德国的罪行，依照每个人不同的参与程度去判刑。那各国也设立了国际法庭。在二战之后，奥地利也有设了反人类罪的审判，还有去纳粹化。就一九四五年，奥地利临时政府他当时就通过了禁止战争犯法，就是规定当时曾经参与奥地利纳粹党还有其他的相关组织都会被禁止和取缔，尤其是参与那些纳粹亲卫队啊或冲锋队这些算是一级单位的人，他们都要接受登记，而且这些人都没有权利参与1945年的立法机关的选举。然后1946年，他们还就是附加了一些条款，就。把这些战争犯一轻重的程度分为三级：第一级是战争犯，第二级是从犯，第三级是轻从犯。奥地利与德国不太一样，就是奥地利被定为前两级的战争犯不会被送交给盟军的国际法庭去裁决，只有由奥地利他们自己去裁决。执行机关是奥地利的人民法院。这其中只有四十三人被判死刑。然后三十有被执行，然后也有其他人被判长期监禁，所以总共有是三万七千件的案例，只有大概两万三千个案例有被判刑，大部分的罪犯都被被立刻发刑之后释放，然后终身剥夺选举权和被选举权。由于许多战争罪的罪犯他在当时其实有一些特殊职业技能，这些技能其实是有助于奥地利在二战之后重建的。所以当时两大执政党想要游说，就是国会去松绑这个法规的限制。后来呢，虽然前面讲到他们这些罪犯都是应该是要没有选举权的，可是因为各个政党最后都想要争取这些人，总共有五十万的选票，所以他们希望废除这个法案，然后让想要争取这个选票，让他们自己的政党可以获得更多选票。所以因此到最后，在一九五五年。人民法院就被废除了，然后之后的相关案件就是由正式的所谓的一般的法院去审理。除了前面我讲的这些审判罪行之外，设立纪念碑、纪念馆、国家承认历史错误这些行为都是转型正义的其中一环。如果大家有去过柏林，一定会去那个欧洲被害犹太人纪念碑，或是走在路上也会看到金色的所谓绊脚石。它就是一块小小的金属块，然后上面刻有纳粹德国受害者的资讯。为什么叫绊脚石？是因为它大概就是微微突于人行道的地面，让人们在走路的时候会因为这个关系不小心被绊倒，然后因此就会低头下来看什么绊倒你了嘛？那你就会看到这个资讯，有点像是默哀跟纪念这些受害者。而这些绊脚石在奥地利其实也有，如果大家来维也纳。或是到格子，或是到萨斯堡这些奥地利的比较大的城市都可以看得到。所以大家去德国和奥地利玩的时候，在城市里面走在人行道上，就不妨不时就是看看脚下，或是你在半倒的时候低头看一下，来悼念这些受害者。那另外还有就是比较特别的是，我自己看到的，在一些建筑的外墙上，他们也会像有一些金属块，上面会写。谁谁谁曾经住在这里，然后他可能在一九几年、叉叉年被抓到某某集中营，然后在一九四几年被释放或是死亡。那另外，针对纳粹安乐死受害者亲属，他们在奥地利和德国都会获得一笔象征性的补偿。而这些国家补偿申请，就是这两个国家有不同的规定。像是奥地利的话，他们有成立了所谓。国家社会主义受害者国家基金会，去担负起这些就是要补偿当时在纳粹时德国时期这些受害者的责任。就是如果你是受害者或是受害者亲属，都可以在他们基金会的网站上申申请。在奥地利转型正义这一块，我其实还有问了我先生的想法，就是我先生 Patrick 的想法。因为大家都知道，台湾这几年也是很认真在做所谓白色恐怖的转型正义。然后我就问了他，就是他在学校学到了什么，然后他知不知道有 s c h u s e n i m 这件事情。然后他们在学校学到的是，奥地利在二战的时候是被迫合并的，不是自愿的。当然，我没有前面提到，其实希特勒也。给了奥迪很大的压力。那当时奥迪的领导人也是不愿意跟德国合并的，但其实也不能否认，当初是很多民众夹道欢迎希特勒。所以他说，历史课本对于就是奥迪纳粹党集中营其实讲到的并不多，而且他知道，当然就是我前面一直讲到那个毛特豪森集中营，大概是奥迪最大的集中营。但在我写这个案子之前，他完全不知道 Schloss h e i m 也不知道什么是提示行动。他们就会认为大部分的屠杀行动都在波兰啊、德国或者是捷克，或者还有就是后来的东欧国家也发生很多次的屠杀行动。就是让我蛮惊讶，他们其实呃，我会觉得跟德国很多主流意见稍微比较不一样。奥地利比较隐晦去谈这件事情。他 a 的阿公，他的年纪就是有参与到二战啊。而我有问过他，他知道他阿公在做什么吗？他说他阿公曾经讲过，他那时候在斯洛维尼亚还是克鲁埃西亚的某个监狱当狱警。那实际情况，其实他阿公也没有跟他们讲很多，因为他们就不想要再讨论二战的这件事情。然后他也那时候也很小，所以他也没有继续问，他也不知道该怎么问。而且其实这件事情，我想过要不要问我公公，可是后来我还是觉得算了，因为其实很敏感，这种
0: 主题也不是餐桌上可以讲，应该直接吐出来。像你，你刚刚觉得说德国人可能比较容易像是去面对这個过去犯下的错误是没有错，因为呃，我先生发表他说他们小时候学校的历史是真的花了蛮多的时间在讲纳粹时期这个黑暗的时期。但是你说真的，他们私底下会不会在讨论？其实也还好、欸，哎，就是政府领导这一方面的力道很强呢、啊。对对，就是在二战以后，德国西德有总理的时候，他们其实在纪念日的时候都会派总理过去，可能波兰或是奥地利,利等等之类，就是在纪念日的时候，算是一个要想要去求好跟想要去表达歉意的这个举动。那甚至有一届的德国的总理甚至是下跪。对。那个照片很有名，他是在波兰。那个照片其实还蛮有名的。然后现在呢，其实德国也是每年都会派德国的总统或是德国总理去这些国家，再去参与一下他们的悼念会。我记得他们都会去拜访以色列，对，以色列也会。前一阵子其实也没有很久，就是他们是去，反正就是波兰之类的，我有点忘记了。对，但是你说我们在新闻啊，或者在什么讲，其实也还好。可是我不知道，韩寒，你们奥地利那边有没有？还是有一种民众存在，就是在德国还是有一群叫做所谓的“新纳粹”有。有讲好听一
1: 点，就是现在极右党；讲难听一点，更极端一点是新纳粹
0: 。对，哎、欸，所谓新纳粹，其实韩寒刚刚就讲了，就是那些认为自己还是以日耳曼民族协同为正统，而且是最高尚民族，而且他们是把自己想成。自己是一个民族、一个国家，他们甚至还有自己的护照、自己的总理，然后他们就是很希望成立自己的国家，然后对于外国人啊、移民啊或者等等这些都还是很排斥。所以，其实最近在德国新闻比较常听到，就是可能警察又要去突然搜查一些人的家里，因为他们在他们家里发现一些关于新纳粹党的档案啊，或是一些安排计划等等的。那这个算是我们在。现在的社会中还是比较接触到纳粹时期延续下来的这个后遗症吧。但是，嗯，你说德国人他们觉得会不会自己做错什么之类？就以我先生他现在大概快40岁，他是觉得对他们国家过去真的做错了，但是他不需要以他现在的那个时期的，应该是说年代好了，他不需要一直觉得自己好像又做错，因为其实我们过去一直讲很多难民的事情啊。其实德国会收这么多难民，主要也是因为德国就是在赎罪。可是到最后，这些很努力在工作的德国人，然后他们要缴税，然后要去算是他们的纳税钱，会需要去支付这些难民的人的可能社会保险或等等之类的费用的时候，呃，就是会呈现一种很两难，因为其实他们自己也没有犯错，可是因为他国家过去犯的错，所以变得要变得他们要来赎罪，就是有这种感觉啦。对，可是他们不会觉得说，呃。就是他们的错啊，我也不会讲啊，对啊，大概是这样子
1: 。可是就是会变成一个恶性循环，因为那那些思想比较极端的人就会觉得说，那就是这些难民的错
0: 。对我们自己又可以讲到难民了，所以其实，在德国也很常听到有一些难民的收留中心就是会被有,有可能放火纵火，然后可能有人会被攻击。对，而且
1: 这些人他们现在都很会包装，他们说我们是不是新纳粹？我们是为了我们自己的生活是之类的，他们现在都很会包装。
0: 对啊，所以之前就把它包装成变得反 corona 的的人嘛。对啊，对啊，反正就是大概是这样子。那我们现在就把这一部分结束掉。现在先回来讲一下，就是韩寒他介绍了四个不同嗯受害者的故事啊。就是听完这四个人的故事之后，我真的只能觉得很替他们感到很心疼以外，我觉得他们就是很难过的生在错的年代，你知道吗？因为像你说的，有一个女生，她明明工作能力都很棒，然后后来就是得到了，可能是精神分裂嘛，对不对？对，精神分裂症。呀， yeah, 然后另外一个是她，嗯、呃，明明也都还好，然后癫痫症,症。说真的，我们现在大家应该有听过癫痫症，其实也没有严重到她变成是身障或是怎么样。但也许她可能因为她没有接受药物的治疗，所以可能会稍微影响到。可是你说她，她还是有四肢，还是都是健全的嘛？对，
1: 而且他可以夏天工作，他是有工作能力的，就简单的工作他是有办法做的
0: ，没错。然后还有另外一个就是已经可以说是比较教育分子的那个罗姆人，我也觉得他真的是很很衰小，只能这样讲。我就是觉得替他们非常感到很不平，可是我后来又觉得说，也真的很感谢哈坦现在他们的算是研究中心吧，或者是文献中心，就是他们把过去一个这么黑暗或是让人绝望的一个地点。把它变成一个，也不能说充满希望，可是它就是让这些东西都保存下来，所以让未来的人，或是呃这些受害者的家属、遗属们可以去知道真相。我觉得他们的身份或者他们的地位真的是非常的重要。因为说真的，我以前对我应该说，我到现在对历史都还没有很感兴趣。但是听完现在韩寒讲的这个故事，因为它的主题算是是我感兴趣的，所以我就觉得说，哇，今天如果没有这些人，或是没有。你说有一个人的侄孙女，她去想要知道真相，想要去找出她过去到底发生什么事情，这种态度的话，那我们现在根本都不知道这个故事
1: 。对，而且他们一直还在建构那个所谓受害者资料库，就只要是你觉得你的家人可能都是受害者的话，都可以跟他们联络，然后他们都会尽量的去找到资料。目前我看到有很完整的，就是所谓的。嗯，生平简介、死亡证明，还有就是他们送出的那些死亡通知信，大概有十几个。可是这里面他们总共屠杀至少三万人，大家都知道很多资料是还没有公开的。他们可能就只有一个统计数字，这个人名，可是就没有剩其他的资料了。因为在纳粹最后要走的时候，他们其实都烧毁了很多的资料。这样就是他们犯罪的证据啊
0: ！对，所以我就觉得说，这个《Slosh Hardline》是一个蛮有教育意涵意义的一个存在。大家如果有机会的话，我自己也是还蛮想要去看，因为像韩寒刚刚说的，他连他所有的场地、设备什么之类的，全部都还保存下来。我觉得那个震撼度应该真的是，大家可以去看一下 IG， 我放了很多照片。我的感想也就差不多，因为这真的是一个蛮。历史很大的案件，真的还是再次的感谢韩寒帮我们翻译跟收集，还有去消化这些资料之后，呢，再分享给大家。因为在我们分享出上集之后呢，其实，在我们的 Mixer Box 就蛮多的听众就有留言说，哇，他们觉得这个议题很棒，因为其实，在台湾就比较应该是说根本没有发生过类似的事情，所以也不太会有听过这样类似的案件，所以他们就很感谢韩寒可以。用这一次这一集的机会去让大家看到或者听到比较少人知道的案件。接下来呢，我就来念一下赞助还有 Apple Podcast 的留言。那我们这一次呢，终于因为已经消极了一阵子，就是我们订阅赞助的行列已经很久没有人加入，最近呢加入了强强，欢迎欢迎欢迎强强。真的，真的，真的希望大家，如果希望节目还要继续下去的话，因为我们节目到现在，你没有发现，我们已经播到第四季，我们根本没有开放任何的广告，我们也没有接任何的业配。因为我希望，或是我们希望，可以让我们的节目算是保留一个完整跟干净。因为我自己本身在听别的节目的案件的时候，我很不喜欢有人在给我中间或是开头的时候放广告。但也因为这样，我们节目其实是根本没有收入的。那唯一的真的是变现或是收入的方式呢，就是透过大家喜欢我们、支持我们的赞助。所以你真的有能力的话，欢迎大家来加入我们的订阅式赞助。接下来是我们的单次赞助的歌友们，第一位是害羞的守座人，第二位是雨婷。那这个雨婷呢，她其实是在我在回台湾三月二十五号的时候有办见面会嘛。然后他参加了之后呢，很开心。然后他就已经付了门票参加，然后后来又结束之后又来赞助我们。他的留言是说：三月二十五号见面会玩的很愉快，吃了很多没试过的德国零食，甜甜办的超用心，还亲自帮忙分送饮料给大家。先生也一直帮忙补零食，涵涵也透过视讯跟大家交流，期待之后再办见面会。涵涵，你要不要顺便趁机讲一下你有？这时候试出的时候应该差不多。对啊，就我应该
1: 这一集应该是五月会出，那我大概在六月的时候会开始问大家见面会的事情，会开始试出消息。我大概是在八月会想要办见面会，那六月就会开始筹备。大家记得要关注那个 Instagram， 我们都会发布消息。那至于办在哪里
0: ，我不确定。我正想问，我正想问。
1: 因为我本身是高雄人，可是我在台北也会很常待在台北，因为我台北跟高雄
0: 都有家人，所以对我来说是没差。没有，那你就办两场，因为因为哎、欸
1: 、这样子吗？不是，因为
0: 真的两个地方差很多。
1: <笑>我的意思是，如果大家参与这么踊跃的话，我就办两场，就后不要说。办两场，然后每一场只有十个人。没有，你就六月、的时候，二月，因为
0: 就像我当初要办的时候，我就已经还没办之前，我就先问大家的意见，就问大家说大家住哪里，然后哪一个时段或者哪一个星期比较有空，这样你比较有概念之后，你才能抓人数，然后去租场地。
1: 对我这是也应该也会像甜甜这样子做。我妈已经很期待，她有听,听到我说要办见面会，她说：“哎，要不要帮你找高雄咖啡厅？”我说还没，等一下，我们先慢慢来
0: 。好，那我们第三位的单次赞助是 Fisher， 那谢谢你们这三位，谢谢，就是有你们的支持，我们会继续努力。想在这边跟大家讲一下，因为像 Fisher 还有其他的一些歌友们，他们曾经在赞助我们之后呢，隔了一小段时间之后呢，会来私讯我们说，不知道有没有确定成功赞助。主要是因为呢，我们节目都是预录的。而且我们每次分享的时候，不会一次就说：“哎、欸，我们今天有十个赞助，我们就全部分享。”因为想说到时候以后没有人赞助，所以要分，所以要分次讲。所以这也是为什么有些时候你你赞助完之后呢，你的名字会在两个月后出现。但是我们每一笔都会做记录，所以每一笔我们都不会忘记。好，那接下来我来念四则 Apple Podcast 的留言。第一则的标题是“小 M”， 它是来自卡米尔14。第一人称真的太棒了！平常很喜欢听 True Crime 节目睡觉，这一集听不下去，不止整个人都醒了。放年假放出的拖延症也直接痊愈，爬起来把积欠的工作都完成，代入感很强，可以理解主角的心境，也觉得很励志，感觉充满了能量。卡米讲的这一集呢，应该就是我们第四季的第一集，因为我那时候就是有做新的尝试，就是把卡塔希娜的故事呢变成第一人称来讲。其实我没想到害他整个醒来，然后还帮他把他的拖延症呃治愈，我觉得还蛮好笑的。
1: 不知道为什么我们的节目突然给人家很正能量，好像有点不太习惯。但
0: 是那个我那一集卡达希娜那一集也是蛮，应该是说有有绝望的部分，可是也蛮正能量。因为卡达希娜她本身是一个其实很认真的人，他就是一直被汉子欺负，可是他一直还是做他的事情，做他的工作，所以我觉得可能才这样子激励了他。谢谢卡米的留言，谢谢。下一则留言是哈娜 Kiki， 他的标题是“很棒的组合”，然后打五颗星，内容就是“爱你们，谢谢你，爱你哦，谢谢我们也爱你”嗯。下一则留言呢，应该来自呃马来西亚的，呃，我不知道他名字有没有念正确，如果念错的话，欢迎来纠正我们语音讯息给我们。他叫做 Kway In， 他的标题是“第四季更新了”，呜、呃、呼，我最近在听着第三季，舍不得马上听完。就我今天打开 Podcast， 就看到第四季的更新了，超激动的，激动到我马上跑来留言，可是还是舍不得这么快听完，呵呵不然我就没有睡前故事了。他刮胡真的每一次要听着入睡才比较安心。总而言之，就是非常喜欢你们的频道，希望这个频道也能越来越好。P.S. 真的很喜欢你们两位的声音，很令人安心。哇，谢谢 Kiwi In。我觉得我们两个，因为韩恩声音，我觉得已经比较柔一点，但是我们两个的声音都，我觉得偏低沉。对，我也觉得，所以是真的还蛮好让人家睡觉。嗯，我以后听自己声
1: 音睡觉好了。<笑>又听众跟我讲，就是我第四季第一集，我的第一集出来之后，有听众跟我讲说，我声音很温柔，然后他就听着睡着
0: 了。然后我说，哦，这个是称赞吗？还是太催眠。你看这个节目节目多好，帮人家治愈拖延症，又帮人家治愈睡眠困难，就那种可以振奋人心，然后又可以催眠。<笑>对,对对对。<笑>那下一则留言呢，是来自犀利控，它的标题是“又来到新的一季，恭喜第四季一开始就能带来这么精彩的故事，五星推捧是一定要的。有当事人的讲述，让故事更加写实。听完真心觉得爱到咔嚓起。”男人的嘴骗人的鬼，希望当事人后面的人生能够走出来，并活得很精彩。就是又在讲我们第四季的第一集卡塔琳娜的故事。我相信当时就是回想，真的还蛮大的，很多听众都有留言。这也是为什么那时候就是听完或是看完他的故事跟小说之后，我就觉得说一定要跟大家分享。因为我们身为女性啦、啊，一直都觉得说，或是说你身边的朋友有看到有一些人他遇到渣男，然后又走不出去的时候，你真的就会很心疼，就是
1: 在很贴近我们的一个故事啊。没错，因为不是每个人身边可能都会有什么谋杀案或什么的，大家也不想遇到。可是这个遇到渣男的这件事情
0: ，大家多多少少，不管自己还是身边的人，一定都有遇过，所以就比较能 relate， 比较有共鸣。对。对啊，这也是为什么我们节目希望多多分享不一样的案件，然后也分享一些我们觉得蛮贴近现实或是我们比较关心的主题。以上就是我们的 Apple Podcast 留言。那希望大家如果喜欢节目的话，欢迎帮我们再多打五颗星或是留言。最后再一次再次的强调，如果真的喜欢节目的话，赶快加入我们的订阅赞助吧。那我们下次见啦，拜拜拜拜，那我们下次见，我们是。Dark crime， 犯罪阁
1: 楼。